0: La presencia de Dios, yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a la presencia en ustedes. Antes de, de dar inicio, les doy la bienvenida a este su espacio, El Camino a la Ascensión, hoy lunes 2 de noviembre del año 2020. Eh, quiero pedirles que cierren sus ojos por un momento y que nos demos unos minutos para aflojar y dejar ir dejar ir dejar ir cualquier destello de tensión que pueda estarnos incomodando en este momento deja que tu cuerpo físico se relaje Saca de ti, aquieta, todo recuerdo, todo pensamiento, todo sentimiento discordante. Sácalo y déjalo ir. Siente ahora cómo va asumiendo el mando y control de ti. ...de tus cuatro cuerpos inferiores... ...esa presencia yo soy... ...que habita en cada uno... ...siéntela... ...y déjala tomar ese... ...ese mando... ...de esos cuatro cuerpos inferiores... ...al tiempo... ...que le va... ...dando a ella... ...que ella va tomando... ...este control, va sintiendo ese confort, esa paz, esa armonía que esta presencia te va a generar. Y ahora te voy a pedir que mentalmente me sigas en esta invocación de la Madre María. Oh, amado santo ser crístico en todos y cada uno, te cargo en el nombre de mi amado Hijo Jesucristo Ascendido para que com comandes hoy los cuerpos emocionales, los cuerpos mentales, los cuerpos etéricos y físicos con la acción vibratoria de la armonía ininterrumpida de los Maestros Ascendidos. Alivia y libera la presión de toda tensión externa. Da convicción al mundo emocional de nuestra presencia, realidad y deseo de hacerse amigo de todo lo que vive. Ayúdalos a darse cuenta de que en el momento en que nuestros nombres son pronunciados y su atención es puesta sobre nosotros, en ese mismo momento nosotros respondemos personalmente de ser posible. De lo contrario, en nuestra presencia luminosa de luz, en el nombre de Jesucristo Ascendido, invoco la protección divina en a través y alrededor de ustedes, mis amados de la luz. Oh gran cuerpo emocional, en el cual está almacenada la energía de la aceptación y la energía de incredulidad en el nombre de Jesucristo Ascendido. Ábrete a la aceptación de todo lo que yo soy, o cuerpo mental en el cual están almacenadas todas las dimensiones del reconocimiento de la imperfección. Ábrete al concepto inmaculado de la Deidad anclado en estos corazones o oh cuerpos etéricos en el nombre de Jesucristo Ascendido les ordeno que dejen ir dejen ir dejen ir todo registro en el que estas corrientes de vida hayan fracasado en el que no vivieron el de acuerdo con su luz dejen ir toda memoria y registro de la desconfianza suspicacia e imperfección de toda índole dejen ir, dejen ir dejen ir estos registros etéricos dentro de la llama violeta transmutadora y que estos registros no existan ya más o amados cuerpos de carne en el nombre de Jesucristo Ascendido los invoco para que descarguen dentro de la llama violeta todo registro de edad, desintegración e imperfección que podrían resultar en la susodicha muerte. Dejen ir, dejen ir, dejen ir y que no exista ya más lo que he invocado en a través y alrededor de cada una de estas corrientes de vida o oh, poderes de Dios. Los invoco ahora a nombre de toda la humanidad y de toda corriente de vida que requiera sanación y asistencia de cualquier índole. Que estas palabras sean pronunciadas y vueltas a pronunciar a través de los cuerpos emocional, mental, etérico y físico de toda vida hasta que no quede ninguna corriente de vida en este planeta encarnada o por encarnar, que conozca la zozobra o imperfección de ninguna clase. Y ahora tomamos una respiración profunda, lentamente abrimos nuestros ojos. Nuevamente les doy las gracias por estar aquí, por su constancia. Gracias por ser parte de este grupo, el grupo Serapis Bay. Y bueno, ya yo no lo veo como grupo en realidad, sino como una familia. Eso somos. Y ustedes son parte de aquí. Así que bueno. Vamos a dar inicio, no sin antes saludar, vamos a ver quién nos está saludando ya. Juana dice que buenas tardes, saludos y bendiciones desde... San, no entendí de dónde está, pero bueno, ella sabe quién es. Igual le mandamos saludos a Francisco Machado de Massachusetts. No, Sinaloa, México. Les mando abrazos y bendiciones de Dios. Igual para ti, Francisco. Diana Liz desde Bogotá, Colombia. Charity Delso. Buenas tardes. Bendiciones desde Miami. Bendiciones para ti. Didi, a... María saludos y bendiciones para ti querido hermano Leticia López desde Dallas Texas bendiciones y un abrazo para ti y ya le salen <ríe> bendiciones bueno ahora sí vamos a dar inicio no sin antes recordar unas cuantas palabras en un parrafito muy chiquito <ríe> lo que vimos la semana pasada que nos iniciamos un discurso que nos decía que nos trajo el dios armonía Wow, quién mejor para él que hablarnos de ese tema el cual nos dejó pensando durante toda la semana desde antes de dar la clase de la semana pasada y durante esta nos hemos mantenido allí pensando en sus palabras y la importancia que tiene la armonía para todos y cada uno de nosotros. Y eh, él nos decía que la, la importancia de mantenernos serenos, y automantenernos impasibles, impasibles ante las condiciones que nos puedan estar sucediendo. Y recuerdan que vimos el significado de la palabra impasible, que era que no se altera, perturba o muestra emoción alguna ante una impresión o estímulos externos que normalmente producen turbación, desencadenan una emoción o inducen a determinada acción. Y poníamos como ejemplo eh, la situación económica. Yo les decía que, que en este país se estaba hablando mucho de eso. ¿Cómo no alterarme ante la situación Económica que está viviendo el país. Y yo les decía, ¿y qué logramos con alterarnos? ¿Lo resolvemos? No. Pero sí nos alteramos nosotros por estar pensando ¿y qué vamos a hacer, ¿Cómo, cómo voy a subsistir, cómo voy a resolver esta situación. Cuando al aquietarnos, Utilizamos ese tiempo y esa energía para invocar, para decretar, para visualizar el país en condiciones óptimas. Eh, la productividad en el campo, en el planeta. Visualizamos una mayor, eh, eh, ¿qué podríamos decir, no solo la productividad, sino el alcance a, la, a las personas. Una mejor distribución, esa es la palabra. Una mejor distribución de los recursos que se generan en, en el planeta. Y que esa distribución llegue a todas, a toda la población. No solo a sectores, sino a todos por igual o por lo menos en una mejor escala de la que estamos teniendo en este momento esas cosas son lo que nosotros podemos hacer dedicarnos a visualizar a decretar a invocar para solucionar las situaciones que estamos viendo a nivel planetario a nivel de tu país a nivel de tu familia. Por otro lado, nos decía el maestro, que esto también eh, caló mucho y es que decía: mis amados, que ningún estudiante en el planeta me venga con el cuento de que no puede mantener su autocontrol. Esa es una aceptación de cualidades humanas que es inaceptable y que estará fuera de en el futuro no se permitan jamás a sí mismos proclamar palabras que no quieran ver manifestadas en su mundo ahí cabe mmm, sutilmente ese refrán que dice no hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti a sí mismo no lances ninguna expresión hacia otro ser si no quieres que eso venga hacia ti. Así de sencillo. Y lo vemos. Y es que, como, como nos dijo aquí en la, el Dios Armonía. ¿Qué pasa? Que somos muy dados, o yo era, yo era muy dada, a aceptar esas cualidades, que mis cualidades humanas. Perdón, que mis cualidades humanas salieran a flote rápidamente ante situaciones. Entonces, eso hay que controlarlo. Por eso debemos observarnos, estar siempre pendiente, pendiente de nuestra actitud, de nuestra forma de hablar y de actuar. Y claro que somos nosotros los que tenemos que llevar y mantener ese autocontrol nadie lo va a hacer por nosotros sino nosotros mismos y miren buscando para hoy leía, iba a leer en lo que seguía porque esto, ahí es que vamos me encontré palabras similares en un discurso que aparece aquí en La Voz del Yo Soy, volumen 7. Y esto nos lo dice, o lo dijo, hablando de poder disolvedor de amor divino, el Arcángel Miguel, un 19 de mayo de 1939. Y mira lo que nos dijo el Arcángel Miguel. Aquí hay una similitud, en palabras, pero mire de qué manera no los dice. Voy a leer nada más el parrafito que guarda relación con lo que acabo de, de decir, lo que acabo de decir el, 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 nuestra armonía. Vuelvo a llamarles la atención al hecho de que ustedes permiten que algún pensamiento discordante ponga al sentimiento en acción. Luego, comienzan a darle vueltas y se genera un momentum de poder que los barre y los hará caer, así es, no sé ustedes pero esto yo lo he vivido, me pasa algo o digo yo que me pasó y me quedo con esa pulladita allí, oye pero por qué este me dijo eso, ¿Por qué pasó aquello ¿por qué actué así? y me quedo con esa puña y dándole, dándole, dándole y se crea un mundo cuando pude haber puesto un alto allí pero no es el hábito de estar machacando lo que me pasó cuando eso ya pasó pero de algo que se vuelva todo un drama, un pensamiento así chiquito. Y lo dejé generar. Por eso es importante el autocontrol. Y mire lo que continúa diciéndonos. Que nadie, y esta, aquí es donde está la similitud, que nadie me venga con el cuento de que no puede manifestar el autocontrol si realmente lo desea. El autocontrol es un sentimiento. Se dan cuenta que nadie me venga con el cuento de que no puede manifestar el autocontrol si realmente lo desea. Yo tengo que querer hacerlo. Es una decisión de cada quien. Yo quiero vigilarme. Yo quiero corregirme. Y yo voy a mantener activo mi autocontrol. Y me voy a mantener invocando a la presencia para, para estar equilibrado, para estar en armonía. Es una decisión propia. Y continúa diciéndonos, no hay, un, no hay ser humano encarnado que no pueda hacerlo si ustedes pueden utilizar energía para irritarse y perturbarse, bien pueden utilizar la misma energía para producir perfección y armonía en sus vidas. Miren qué facilito lo pone. Pero no, muy lejos de querer utilizar esa energía para perfección y armonía, yo la utilizo para malgastarla, dejándome, no dejándome, aceptando una ener que una energía me irrite, me perturbe. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me perturbo, gasto el montón de energía allí porque es que me da una fuerza para decirle cuatro cosas a los demás. Pero cuando decido hacerlo en perfección y armonía, entonces hablo así bajito, amada presencia de Dios, mira que te pasa la misma fuerza con que hago ese decreto porque estoy supuestamente enojada, perturbada por algo. Así mismo tengo que hacer mi decreto de perfección y armonía, visualizando el planeta opulente y a la gente que en él habita. Eso lo tengo que hacer con esa misma energía de armonía, de felicidad, de alegría, dándole el valor a eso, visualizando la realidad que yo quiero que se dé. Ese poder lo tenemos todos. Hay que utilizarlo. Y estas fueron las palabras del arcángel Miguel. Ni siquiera fue el dios armonía. Ahora él va a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a ver. Él nos trae el siguiente tema, porque vamos a continuar con lo de la semana pasada. Y este está bajo el subtítulo de poder. De la armonía. Y se encuentra en el volumen 5 de la voz del yo soy. Y dice así. Les pregunto esta noche. Y ustedes pueden contestarlo a sí mismos. No necesitamos contestárselo a él. A ti mismo. Pregúntate, analízalo y date tu respuesta. ¿cuántos de ustedes aquí presentes no sienten una responsabilidad por otra persona? y en ese momento yo también paré yo también paré y me volví a preguntar eso de sentirme responsable por alguien ¿y saben por qué lo hice? porque hasta hace poco no se crean yo sé que sobre todo las mujeres, las madres, nos sentimos responsables de los hijos, hijos mayullones, y nosotros ahí tratando de, de resolverle las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces yo me quedé analizando aquí y decía, óyeme, esto es una realidad y me puse a analizar eso y él dijo, pueden contestárselo a sí mismos. Y yo me lo contesté. Y saben, he avanzado, me di cuenta y me felicité. <risa> Porque me di cuenta que he mejorado mucho. He avanzado, me falta, me falta todavía. No puedo decir que, oh Dios, terminé con esto, mentira. En cuanto a mi hija, porque yo, súper mamá gallina, se los confieso, súper mamá gallina. Porque una sola hija. Entonces yo, a protegerla de todo. No, 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 no. Y eso no lo empecé a hacer ahora. Desde que yo comencé la enseñanza, yo estoy trabajando en soltar eso, soltar eso. Y cada vez me daba cuenta que seguía en lo mismo. Pero analizando ahora, he mejorado muchísimo. Ya ella no es una niña y necesita tener su propia experiencia. Y así es que he logrado mejorar. He logrado soltar. Diciendo y haciendo llamados a la presencia. Y ella tiene su presencia. Y cuando me viene a decir algo, yo le digo, gracias, padre, porque ya está en la instrucción. Y yo digo, busca tu estructura. Y se acabó, suelto. Pero eso es algo que las madres deberíamos practicar, porque nos sentimos responsables. Yo les he comentado que tengo una hermana en este momento aquí conmigo. Ella tiene tres hijos. Y les cuento que le pasa algo a los hijos de, de los... Eh, tiene dos nietos. Y si les pasa algo, ella quiere mandar. Oye, yo voy a hacer, que yo los voy a cuidar, que yo les voy a decir, que yo les voy a comprar. Como está mi casa, yo sí le digo, porque le tienes que comprar tú. Si ellas ella tienen su mamá, tú no eres responsable de esos niños. Ellos tienen sus padres. Hasta ahí, ya no digo más nada, pues ahí freno, ¿de? porque entonces sé que le muevo su mar de emociones, así que yo lo dejo hasta allí, me retiro y comienzo a invocar comienzo a invocar porque ese es mi papel les comento, yo tengo aquí al lado también <risa> vecinos ese, ese, ese señor ya él tiene casi 50 años y todo se lo dan sus padres. Feliz de la vida vive. Uh, la hora cuando le da la gana y así mismo, a esto no me gusta y lo deja y, y así. ¿Por qué? Porque los padres nos sentimos responsables de ellos. Sin razón, ese no es nuestro papel. Somos responsables porque aceptamos traer esa vida a este plano. Y le dimos lo que pudimos, su educación, los moldeamos, porque somos nosotros quienes los moldeamos, enseñándoles, a, a, apoyando en la, en la escuela, apoyándolos en su crecimiento, enseñándoles valores, sí, como padres. Pero ellos, aquí en Panamá, la, la mayoría de edad se da a los 18 años. Hasta ahí llega nuestra responsabilidad. Yo no sé en sus países. Pero hasta que cumpla la mayoría de edad, llega la responsabilidad del padre. De ahí en adelante, hay que dejarlos ir. Yo recuerdo una maestra que, que tuvo mi hija. Ella le dio clase cuarto y quinto grado. Y esta señora nos llamaba al colegio cada 15 días. Y ella enseñó, ella los enseñó y dijo, usted llama a su padre cuando llega a la casa y le dice, tráigame esto, esto y esto y esto. Los requerimientos que ella, iba a, que ella necesitaba para el día siguiente. Así era, y cuando yo estaba laborando, la secretaria de la oficina decía, Edilith, las tareas de mañana. <ríe> y yo iba con mi lapicito y mi, plum plum plum, escribía. Cuando salía, compraba, se lo traía. Y cuando íbamos ya, porque antes aquí era por bimestre que se trabajaba, ahora es cada tres trimestres, cuando ya íbamos a mitad de año, ella nos llamó a una reunión y dijo, sus hijos están listos, suéltenlos. Y así fue. De quinto grado hasta que Isa salió de la universidad nunca, yo tuve que ver nada con estudio, nada ella desarrolló su responsabilidad en eso entonces yo me preguntaba en este proceso que les digo de, de dejar ir como madre ¿eh? pero por qué si yo hice eso acá quiero estar sujetando ¿dónde vas? ¿cuándo viene? no, 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 no. fuera fuera llamo, si sí, llamo por dónde andas cuando yo sé que el carro tiene alguna situación yo llamo ¿te pasó algo? no no, no me pasó, ya ella te prendió también no me da detalles <risa> me dice, no. no no, no, no me pasó nada ya, Sweet. hasta ahí lo dejo y sigo ya, me quedo tranquila me pongo a ver televisión antes, si ella estaba afuera, yo no me dormía. Miren qué tontería. Pues no. Me duermo igual. Si yo la invoco, invoco su presencia, invoco a un ser de luz que la proteja. Se acabó, me desvinculo. Vamos a leer un momentito los conectados. Lorna Sánchez, gracias querida Lorna, bendiciones para ti, feliz tarde. María Mateo dice que esto le está ayudando mucho. Me alegra, me alegra poder contribuir con tu situación. Erika Ormos, hoy oh, saludos querida Erika desde el patio Lourdes Galarza bendiciones desde Perú bendiciones para ti también un fuerte abrazo y seguimos nos sigue diciendo nuestra de armonía quiero decir ustedes piensan que, tiene, que la tienen refiriéndose a la responsabilidad hacia otra persona hay alguien aquí que no se sienta así, se lo responden ustedes mismos. Mis amados, ustedes ven un individuo aquí y otro por allá y piensan, oh, qué gran error está cometiendo ese tipo. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué estarán haciendo eso? ¿Acaso no se están sintiendo responsables por otra persona? ¿No es eso totalmente innecesario? Mire, hasta dónde llega esto de la responsabilidad por otro. Porque yo sentía que el, el ver a alguien en la calle, porque yo he hecho esto, esto que le acaba de decir aquí, oye, pero ¿por qué? Miren un ejemplo. ¡Wow! ¿Cómo va esa señora con ese niño y lo deja caminar por ahí solito? ¿No lo agarra? Esa he sido yo. Entonces, él lo dice. En ese momento yo me estoy sintiendo responsable por ese niño. Si ese no es mi niño. Esa es responsabilidad de la señora que va con él. Se dan cuenta qué delgadita es esta línea. Y yo tan siquiera me quedo ahí y digo, wow, mira cómo va esa señora con ese niño ahí suelto, solito. Y ya. Pero yo he visto casos en que personas dicen, oiga, agarra el niño, mire. ¿Y qué pasa? Se crea ahí una situación discordante porque la persona se ha virado. Y le ha llamado la atención porque usted se mete en mis cosas, ese es mi hijo, no sé, con toda la razón. Y se forma allí una turbulencia innecesaria, se buscó el otro. ¿Por qué? Porque nos que creemos responsables de la vida de los demás. Oye, eso no puede ser. Tenemos que aprender a vivir en armonía. Y el vivir en armonía es estar vigilante de mis asuntos, no de los asuntos de los demás, los míos, de estos cuatro cuerpitos que bastante, bastante tienen que, que corregir, ¿ves? vigilando mis sentimientos, mis pensamientos como estoy actuando, limpiando la trastienda, actuando con dignidad, no como chancletera por ahí, viendo lo que los demás hacen, entonces, tenemos, tengo bastante tarea, no hay tiempo para estar perdiéndolo en otro, debo vigilarme yo, ¿Se preocupan? Continúa diciéndonos el maestro. Se preocupan por sus maridos, por sus esposas, por sus hijos e hijas, sintiendo físicamente una responsabilidad por la perfección de ellos. Óigame, perdón por esas cosas que se dan en casa. Algo debe estar pasando por allá afuera. Y miren... Ellos también tienen su propia vida. No somos nosotros. No. Y yo aquí recordaba un chiste de ese es su problema. ¿Y qué era? Se los voy a contar. No sé si se acordarán de él, pero yo se los voy a contar. Esta era una pareja cuyo esposo no estaba y, y, el, y la esposa lo estaba esperando en casa sumamente irritada esperándolo desesperada y cuando llega el señor calmadamente y ya lo, lo ataca de una vez le dice mira la, la empleada está embarazada y él le corresponde pacíficamente ese es su problema y ella le dice enojadísima pero dice que es tuyo y él responde, ese es mi problema. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer? Dice ella, angustiada todavía. Y él le dice, ese es tu problema. Es decir, cada quien tiene su problema y cada quien tiene que resolverlo y ella no se tiene que meter en el problema de, de la empleada ni el problema del marido es su marido, sí, pero hasta ahí no tiene que meterse en, ese, en esa situación que hay allí la situación era de él con, su con la muchacha y dejémoslo hasta allí y ven ¿por qué nos preocupamos por los maridos? ellos tienen una presencia ¿por qué no? Nos preocupamos por los hijos grandotes. Tampoco tenemos que hacerlos. Y ni hablar de los padres. Hay padres que son mayores de edad. Que creen que como ya ellos son adultos mayores. Los hijos tienen el deber de cargar con ellos. Eso es totalmente falso. Tampoco los hijos... Tienen la responsabilidad de cargar con los padres. Eso se da de el hijo. Eso nace del hijo. Yo quiero ayudar a mis padres que tienen tal situación y lo hacen. Pero no debe ser obligación. Por obligación, no. Eso debemos tenerlo claro todos los que ya tenemos ciertas edades. Dice Irene Áñez. Hola Edith, muchas bendiciones y para todos. Yo no puedo ver ninguna situación que no sea correcta hacia un niño. Me afecta. ¿Cómo le hago para que no sea así? Ella nos habla, nos escribe desde Venezuela. Pues te comento, Irene, y ya lo hemos dicho a través de la clase: ese niño tiene una presencia. Sus padres. Tienen una presencia. Tú, si estás aquí, es porque eres estudiante de la luz. Entonces tú tienes un tremendo poder. Tú sí sabes que tienes esa presencia y que ellos la tienen. Invócala. Invócala y bendice su presencia. Invócala a la acción. Haz decretos por esa situación para que no la viva ni ese niño al que te refieras ni ningún otro en el planeta igual si él, la situación es con sus padres invoca también la presencia de los padres visualiza a ese niño envuelto en una mejor situación dentro de perfección Decrétalo así, visualízalo de esa forma, ese es tu servicio como estudiante de la luz, no es acongojarte por la situación que estás viendo, ¿por qué no debes acongojarte? Porque entonces te inarmonizas tú y ese eso no debe ser, entonces, Mantén tu armonía tú, invoca la presencia en ese ser, haz decretos por esas situaciones, visualízalo dentro de, de una esfera de perfección y listo, ese es nuestro papel como estudiantes, eso es lo que nosotros podemos hacer. Y eso me encanta me encanta no es inmiscuirte en la situación es ayudarlo a salir de esa situación todo llamado es respondido eso sí te lo puedo asegurar te lo puedo asegurar todo llamado es respondido y cuando hagas el llamado. No te desesperes esperando la respuesta. No. Déjalo ir también. Haz tu llamado y déjalo ir. Y si lo ves nuevamente. Insiste en hacerlo. Constancia. En hacer el llamado. Y en envolver esas situaciones. Y se va a dar la respuesta. Así que. Arremar, arremar y arremar. <risa> Gracias por tu pregunta. Oh, dice el eh, maestro, amados padres, ¿por qué preocuparse cuando ustedes tienen y ellos tienen el más grande poder e inteligencia en todo el universo al cual invocar para que sea su perfección, su bendición, su inteligencia directriz, su perfección invencible, lo cual ustedes no pueden darles físicamente. ¿Se dan cuenta? Ese es nuestro papel. Invocar esa presencia. Pero para invocarle la presencia a ella, a esos seres, Irene, tú tienes que creer en la presencia, tienes que estar clarita en eso, aceptarlo tú, esa es tu presencia, consciente, de que eso es, es real, hazlo, empieza, a conectarte si no lo has hecho, con tu presencia, a crear esa amistad, a tener fe en ella y te será mucho más fácil invocarla en los seres que tienen alrededor, en las situaciones que se presentan inmediatamente. Lo primero que tú vas a pensar es, magna presencia yo soy. Haces ese llamado inmediatamente porque ya es un hábito, un hábito, esa relación con la presencia. Pero primero tienes que cultivarla tú. Y verás qué fácil lo manejas después. Te lo digo por experiencia. Eso no se hace en un día ni en dos. Pero se logra. Se logra. ¿Por qué no estar en paz e invocar a la acción ese poder todopoderoso para la protección de ellos? la inteligencia directriz de ellos y luego reposar ustedes en el poder de esa sabiduría, ¿no sería eso mucho mejor? Ustedes no pueden tomarlos por los cabellos y decir, mira, sencillamente, haz esto ahora. Mm -mm. Eso sí que por obligación. Nada, mis queridos, nada Miren, yo tengo una amiga muy querida. Ella, por muchísimos años, ya ella no está en la enseñanza. Quiso que, que sus hijos conocieran o que practicaran algo de la enseñanza. Compraba libros, se los obsequiaba, se los daba... Eh, de regalo, de cumpleaños y demás. Pero a ellos no les interesaba. ¿Por qué no les interesaba? Porque era obligado. Obligados no se puede hacer nada. Y nunca leyeron nada. Al final, ella tenía que recoger sus libros y llevárselos para su casa. Porque se llenaban de polvo y no los leían para nada. Entonces, no se puede obligar. Y tú no le puedes decir a una persona, haz esto o aquello. Mucho menos si, si es adulto. Dice aquí, Marían Mateo, desde Santo Domingo. Y los niños que son especiales cuando crecen, ¿cómo hacemos? Eh... Hay niños especiales, sí. Me tocó trabajar en esa área, ¿sabes? A los niños especiales es otro punto. Pero no te olvides que porque ellos sean, tengan una habilidad especial, ellos no tengan la, el mismo trato que los demás. Ellos igual tienen una presencia, Mateo, Mari, ¿sí? Ellos tienen una presencia igual la invocas, ellos piensan, aunque no lo expresen muchas veces, en el caso de que sea una parálisis, les es más difícil, pero ellos piensan y hay métodos que lo demuestran, eh, por lo menos aquí hay niños con parálisis que te manejan las computadoras, ellos utilizan unos unos casquitos con pulsor y ellos te mueven y te van diciendo lo que quieren en la computadora. Te van señalando. Ellos piensan y, y aprenden cosas. A ellos, tú, dependiendo de la condición, tendrás que vigilarlo. Claro que sí, no puedes darle la soltura que le das a un niño que no tiene necesidades especiales pero igual tienen su presencia. Igual tú invocas que eso se desarrolle y que asuma el mando y el control de ese ser. Eso puede seguir haciéndolo independientemente con necesidades especiales o no. Gracias por, por la pregunta. Dice el maestro, ustedes saben que los hijos de hoy en día no aceptan que se les obligue. Eso es así como habrán podido haber notado. Pero si pueden hablarle a la presencia de ellos, ¿está viendo? Si les puedes invocar a su presencia y a su cuerpo mental superior, responderá. Y al hacer ustedes el llamado, hará lo que ustedes jamás podrían hacer en toda una vida para bendición y protección de ellos eso es así miren aquí convivían conmigo dos sobrinos y bueno ellos son adolescentes y cuando estaban conmigo vinieron pequeños se fueron de adolescente con, con sus padres qué pasa yo a ellos no les decía nada pero ellos me escuchaban me escuchaban hacer decretos y demás. Cuando mi sobrina no me decía nada, pero cuando entró a la universidad, ella sola se, se le olvidó lo que yo decretaba, cómo lo decretaba, pero ella sí hace el siguiente decreto. Ella dice, ven, siempre cuando llega al salón, ella me lo dice, todavía continúa con esa costumbre. Cuando va a estudiar, cuando llega al aula de clase, eh, cuando en el camino, ella siempre dice, ven Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y llena mi corazón de amor. Yo no le dije ven Espíritu Santo, yo le decía el Mahacho pero yo le indicaba que el Mahacho era el Espíritu Santo para ti. Entonces... No importa, yo no me voy a poner a aclararle eso. Ven, Espíritu Santo, ya yo sé que ella está llamando, ella está invocando al Mahajoham. Entonces, dejémoslo hasta allí. El otro, el hermanito, el hermano de ella, que es mayor, ese era más racio, pero igual, él tuvo una situación de salud que lo llevó incluso a estar internado en el hospital. Él me chateaba porque por salud mía yo no puedo asistir a los hospitales. Entonces, él me escribía, me chateaba y me decía que cuando una vez, le voy a decir esta parte, ahí lo llevaban a hacer eh, exámenes a otras salas. Entonces lo sacaban de la sala para llevarlo al área donde le iban a hacer los exámenes y par, por los pasillos hay como como vidriales y, y allí penetraba la, la luz del sol. Y un día me escribió y me dijo, tía, usted tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque cuando me llevan a hacer la, las, los exámenes, me tocan unos rayitos de sol y yo siento así como una fuerza que, que, que me hace como sentir vida. Y yo me acuerdo que usted me dice que el sol es vida. Que no me queje cuando el sol está fuerte, porque el sol es vida. Y aquí lo estoy comprobando. Entonces, ¿yo qué hago? Gracias, padre. Entonces, no haré en el desierto. Algo les queda. Pero hagámoslo libre. Sin obligación. A los muchachos no les podemos decir Nada obligado. Y la juventud es racia a ir a templos y esto y demás. Pero eso no significa que ellos no crean. Lo importante es cómo se lo decimos. Y cómo nos ven ellos a nosotros. ¿Por qué les digo cómo nos ven a nosotros? Porque nosotros intentamos hacer algo. Eh, mi hermana Ana Julia y yo entrevistamos a varias a varias personitas y una de ellas nos dijo que ella no creía en, en esto porque su familiar que tampoco está en la enseñanza ya decía una cosa y hacía otra entonces hay que tener cuidado en eso y para eso es el autocontrol para que tú te observes y veas, te vigiles cómo estás sintiendo, cómo estás pensando, cómo estás actuando. Eso es bien importante, bien importante. Y yo siempre me acuerdo de eso. Y mis sobrinos cuando tienen una situación, ellos me llaman y me cuentan, ve, tía, usted cree tal cosa. ¿Por qué? Porque yo con ellos converso. No insulto. Que es una situación que, que tiene uno de ellos. Con, otro, con un familiar. No puede llegar a donde la madre porque... ¡pruf! A pesar de que es una persona adulta. Entonces tú no puedes. No deberías. Primero, que ya tú no tienes ningún poder sobre ese ser porque es un adulto y tiene su presencia si llega a ti y te pide que le des una orientación y tú puedes dársela tú lo puedes hacer pero a manera de conversación no es diciendo no, esto se maneja así hazlo acá, mira, se lleva así no, 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 no. Uh -uh. a manera de conversación bueno me parece a mí o si yo fuera, haría tal cosa. Pero siempre la persona es la que tiene que decidir. Y mientras tú haces eso de decirle a alguien que te ha pedido que lo guíes en alguna situación, mientras haces eso, invócale, hazle el llamado a su presencia, que es su verdadero consejero. No es un otro ser humano no somos nosotros nosotros no estamos aquí para dar consejos nosotros estamos para prestar un servicio un servicio y ese servicio se hace a través de los decretos a través de las invocaciones de las visualizaciones para eso están, para eso se dan. Entonces, aprovechemos el conocimiento para ponerlo en práctica. Y seguir sirviendo. <risa> Seguimos. Luego, si ustedes quitan su atención del lado humano de ellos, los poderes de la luz asumirán el mando. Porque a menudo, mis amados, los sentimientos humanos suyos van a ellos e impiden que en su llamado asuma el mando y genere la respuesta que ustedes requieren. ¿Por qué? Porque estamos esperando. ¿Se dan cuenta por qué no debemos hacer los llamados y estar en esa tensión de que ¿Cómo está? ¿Dónde está? ¿Qué estará haciendo? ¿Le habrá pasado algo? Uh -uh. Entonces, esa angustia es la que hace que el llamado que hicimos se retrase o no se dé lo que nosotros esperamos porque estamos inarmoniosos. Dice, ese es el poder de la armonía. Si ustedes se perturban violentamente y temen que algo les pase les va a pasar definitivamente que sí entonces ¿qué debemos hacer mis queridos hermanos? invocar su presencia invocar a un ser de luz si quieres agregarle más protección hazlo pero ya con la presencia basta si realmente tú crees en ella, vuelvo y te repito. Lo primero es desarrollar esa amistad tuya con la presencia. Darle ese poder, creer en esa presencia. Haz los llamados y desconectate. Y verás que las cosas funcionan. Todo se va a desarrollar en armonía. Pero tú tienes que dar el primer paso y mantenerte en armonía tú. Mantente bajo autovigilancia. Mantén tu autocontrol. Y verás que todo, todo lo podrás hacer. Todo se manifestará en perfecto orden. Mientras mantengamos la armonía en nosotros dice eso es una responsabilidad considerable lo mismo se aplica a sus amistades y a sus próximos estudiantes tampoco estamos aquí para decirle nada aunque el otro esté en la enseñanza no estamos para estarnos dando esos consejos no. y eso no significa que no podamos conversar claro que lo hacemos pero si yo te veo yo no tengo que decirte oye haz, haz tal cosa no. y ejemplo de esto yo te puedo decir que lo tenemos nosotros aquí en el templo no se le da no se le dice a nadie haz tal cosa allí tú lo haces por voluntad propia y así debe ser eso, oye, no, nos falta un montón, no hemos llegado a donde queremos, pero bueno. Pudiésemos seguir la próxima semana porque ya son las 5.29, se acabó la hora. ¡Oh! Vamos a, con este parrafito y, y lo dejamos hasta ahí, miren. Oh, mis amados, si en alguna necesidad ustedes dijeran, magna presencia yo soy, cuídalos y dejaran de pensar en ello, una gloria indescriptible llenaría su mundo y llenaría el mundo de los estudiantes por doquier. Ustedes no pueden darse el lujo, mis amados, de tener opiniones acerca de otros. Si algo parece necesi necesitarse, hagan el llamado a su presencia yo soy para que produzca la perfección en ellos quiten entonces su mente humana y sentimiento de ellos y verán que la perfección se manifestará rápidamente es lo que hablábamos dele en el control a la presencia de todo lo que tienes a tu alrededor magna presencia yo soy, cuídalos miren qué decreto más chiquito facilito de aprender y poderoso porque le estarías dando ese poder a la presencia que todo lo puede todo y lo de todos ella no se limita a un ser ni a un país se dedica al universo entonces démosle ese poder a la presencia y a la presencia de todos. Vamos a dejarlo por aquí. La próxima semana continuamos con el Dios Armonía. Ese, ese tema tan importante que no lo veíamos así, pero lo es. Lo es como todo lo que los maestros nos indican. Vamos a dejarlo por allí. Muchas gracias a todos ustedes, queridos hermanos, por estar aquí, por acompañarnos, por ayudarnos a sostener este empeño. Es todo un honor compartir con ustedes. Mi nombre es Edith Córdoba. Este es su espacio, El Camino a la Ascensión. Se transmite todos los lunes a las 4 y 30, hora de Panamá. Muchas gracias. Mil bendiciones. Hasta la próxima semana.